0: Bueno, hablamos con Fernando Iglesias, ¿cómo, cómo lees, cómo lees el, 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 la, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia? Más allá de que tiene diferentes consideraciones, la de Rosencrantz por un lado y la de los cuatro restantes por el otro.
1: Yo lo, lo leo de una manera muy general, Luis. Eh... Con sus diferencias, los jueces, por unanimidad, aceptaron la gravedad de la situación. ¿En qué consiste esta gravedad? Y que claramente no se está discutiendo solamente la situación de tres jueces. Si uno acepta el persaltum, es decir, que la Corte actúe antes de que actúe la Cámara correspondiente, acepta, de hecho, que hay una situación de gravedad institucional. Nadie puede pensar que hay semejante gravedad institucional simplemente por tres jueces, está claro que es una situación que tiene que ver con la remoción posible de otros jueces en las mismas condiciones y con un ataque generalizado a la justicia que es muy evidente, porque si no hubiera eso, no se justificaría el persaltum. Entonces me resulta muy difícil pensar que un juez que votó por la gravedad institucional de esta situación, después diga, bueno, no es tan grave, eh, métanle para adelante. no Yo no soy jurista, y, y se nota en, en mi argumentación, pero me parece que es muy, muy complicado, que eh, hay que esperar el fallo, hay que mantenerse movilizados, hay que ser firmes, pero me parece muy difícil que una corte que falla por unanimidad, que esta es una situación de gravedad institucional, después desestime justamente la gravedad institucional que tiene. Eh,
0: bueno, chat eh, eh, desde los sectores del oficialismo están empezando a hacer lecturas o caprichosas o... O, o o que implicarían una presión. Ahora, de, desde el punto de vista de, de, de lo que quiere el gobierno político, ¿no? ¿No es un eh, no es una especie de suicidio? O sea, el, eh, Cristina impone la agenda. Una buena parte de la sociedad, incluido muchos de los que votaron al frente de todos, rechazan esa, esa idea de imponer una agenda tan personalista y tan particular. Eh, Alberto Fernández, eh, 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 de alguna manera, para no para no pelearse con la presidenta, no sé para qué, sigue esa agenda. Y la verdad es que no solamente está chocando Cristina Fernández eh, eh, contra la pared y lo está haciendo chocar Alberto Fernández, sino también el gobierno y eventualmente el país, porque los datos eh, duros vinculados con la economía, con la pandemia, contra lo que vos elijas, o, o, o con lo que vos elijas, eh, son realmente preocupantes, ¿no? Muy preocupantes.
1: Y que vinieron a eso, no vinieron, no volvieron mejores vinieron a chocar el país. Esto era muy evidente, y a los que lo dijimos el año pasado, nos dijeron que era por interés electoral y porque éramos apocalípticos. Siempre los estúpidos, que no entendemos nada de política, anticipamos lo que va a pasar mucho mejor que los sesudos analistas que tienen consultoras y hacen encuestas y vienen y te explican la realidad, y después dicen, bueno, la verdad es que le erramos con los intelectuales e intelectualas, que hacen sesudos, ¿sabes? todos esos le raro
0: Lo que pasa, Fernando, es que es medio... A ver, suicida desde el punto de vista político. No es
1: y... suicida Al contrario. A ver, acá estamos frente a un poder de tipo psicopático, cuya directora es Cristina Fernández de Kirchner. En cualquier país normal, en cualquier país que no choque, Cristina P Kirchner ya estaría presa, o volvería o iría a prisión apenas se restableciese un mínimo de funcionalidad constitucional, vigencia de las instituciones y alternancia en el poder. Si ese país normal lo lleva a ella presa, está claro que ella tiene que romper ese país normal. Tiene que romper las reglas, tiene que romper el Estado de Derecho, y es lo que está haciendo. Y es obvio lo que iba a hacer, porque cualquiera que se tomara el trabajo de leer la biografía del señor Alberto Fernández, o de, o no te digo que te pongas a ver cómo el tipo nunca fue, para empezar es un absoluto mediocre, un tipo inculto, pero inculto y soberbio, que cree ser muy inteligente. Eh, para seguir nunca acumuló ningún poder político, nunca tuvo poder político Alberto Fernández, siempre fue un operador del poder político ajeno, siempre, con Menem, con Cavallo, con Néstor, con Cristina, con el Frente reciclador con masa, camaño, con todo fue siempre un operador político. ¿Qué iba a ser un operador político designado por la vicepresidenta sino operar políticamente para la vicepresidenta? Pero era de manual, es el jueguito, nos hicieron un jueguito que los padres les hacen a los chicos cuando se ponen algo delante de la cara y dicen, ¿Dónde está papá? No está más papá, después. Bueno, eh, pero, chicos.
0: pero la gente los votó, Fernando Iglesias, ¿no? porque eso, bueno, los...
1: ¿Sí? 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 bueno, hagámonos cargo de que la gente lo votó es exactamente lo que ojalá la sociedad argentina lo digo no con deseo, digo, lo digo con esperanza ojalá alguna vez nos demos cuenta que si siempre votamos al peronismo con sus diferentes caras vamos a obtener siempre los mismos resultados a veces más psicopáticos a veces un poco menos pero está claro lo que son porque esto no es solamente Cristina no es solamente la cámpora el partido justicialista está ahí eh no es que porque miran para otro lado después ponen algunos funcionarios que se hacen los los, los limpios los, los los las caras bonitas pero están ahí, yo lo vi yo cuando yo fui diputado de la coalición cívica, que fue lo que probablemente provocó tu confusión porque fui en mi primer periodo de sí, 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 sí. la coalición cívica, sí, ahora del sí. PRO lo vi digo, el, el, el kirchnerismo nunca tuvo mayoría en las cámaras, la mayoría se la daba el peronismo, el partido justicialista, y la complicidad hoy se la dan todos esos peronistas republicanos, federales, eh, todos esos diputados que les permiten a ellos, que no tienen mayoría en la Cámara de Diputados, sancionar, tener quórum primero y sancionar las leyes. Entonces, yo tengo esperanza de que alguna vez la Argentina, la sociedad argentina, entienda que no se puede negociar con esta gente y que tenemos que ir decididamente por lo que corresponde, que es un país republicano, un país con reglas, un país con Estado de Derecho, un país donde no se... Remo... Digo, lo, vos fijate el argumento con los jueces. Ellos, ese tipo de traslados, hicieron más traslados ellos que nuestro gobierno. Digo, ¿cómo es que meten más traslados de los que mete Cambiemos? Pero justamente el traslado que hizo Cambiemos de los jueces que juegan a juzgan a Cristina Kirchner, ese no vale, todos los demás valen. Este argumento no entra en ningún país normal, no te digo Finlandia, no entra en Uruguay, no entra en Chile, o vamos a la normalidad o vamos al desastre. Y eh, efectivamente vinieron a chocar el país.
0: Eh, Fernando Iglesias, eh, eh, ¿tenés una, eh, un análisis a partir de el, 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 la demora en los registros de, de muertos en la provincia de Buenos Aires y en algunos distritos del país que se hayan producido?
1: la incompetencia y la falta de, de, de todo interés concreto en el problema, porque este gobierno tiene sometida a la población a la cuarentena más larga del mundo. Si el remedio para el coronavirus y para limitar el número de muertos fuese la cuarentena eterna, la habrían aplicado en todo el mundo todos los gobiernos, y si fuera además, ...una medicina inocua, que no daña al paciente... ...y que no provoca más daños que la propia enfermedad... ...¿por qué el resto de los países no hizo la barbaridad que están haciendo acá en la Argentina? Y bueno, por eso, porque eh, la cuarentena provoca daños colaterales... Eh, ...bueno, para el caso de ayer fue el tema del chico este que atacó al policía... ...bueno, el chico este no tenía la medicación... ...¿cuánta gente dejó de eh, asistirse médicamente... O perdió, su, o perdió su trabajo y entró en depresión o, o 20.000 variantes la cuarentena es simplemente era y así lo dijeron de entrada un par de meses para adecuar el sistema sanitario y después hay que aprender a convivir con el, con el coronavirus porque no se puede vivir eternamente en cuarentena como no les importa nada de esto y lo único que han hecho es utilizar la pandemia para instalar un sistema represivo yo estoy proponiendo tengo un proyecto de ley y de crear una comisión bicameral, una Conadec de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena que han ido desde Luis Espinoza al que secuestraron, desaparecieron y mataron después a, a, la, a la chica, al padre este y la chica esta que no se pudieron ver en su lecho de muerte, y a enormes barrabasadas y atrocidades. Nada de esto les importó, nada les importa la vida de los argentinos como nunca les importó a los que se afanaron la plata de los trenes de once y nos quieren hacer creer no sé qué cosa. Lo único que les importa es llevar adelante su agenda política de control de la sociedad y de avance para la impunidad de Cristina. esos son Y por eso los datos son cualquier cosa, un mamarracho.
0: Fernando Iglesias, gracias por
1: atendernos. Gracias, Hugo Luis. Entra diputado
0: bien. nacional Fernando Iglesias, eh, diputado por eh, Juntos por el Cambio, diputado por el Pro, entró por el Pro y es parte de Juntos por el Cambio.